0: Ich kann ja durchaus rechnen, jedoch sind so manche Berechnungen und Gedankengänge von Marktbegleitern für mich nicht nachvollziehbar. Heute präsentiere ich dir wieder einen Fall aus der Praxis, wo ein einziger Satz mich inspiriert hatte, dieses Video aufzunehmen. Denn es sind diese feinen, einfachen Sätze, die mich inspirieren, dieses Video aufzunehmen und auch in Zukunft, weil ich einfach möchte, dass du als Anleger, als Zuschauer, als Follower nicht denselben Fehler machst wie viele andere da draußen, weil wir haben in Deutschland einfach viel zu wenig Finanzbildung und deswegen lassen wir uns auch gerne einen Bären aufbinden. Ich gehe mal kurz in die Ausgangssituation für dich, damit du auch weißt, worum es geht. Also folgende Situation. Die junge Frau hatte Anfang 2022 bei ihrer örtlichen Bank einen entsprechenden Betrag einmalig investiert in einen aktiv gemanagten Investmentfonds. Aktiv gemanagte Investmentfonds wissen wir ja aus äh, diversen Berichten, auch ich habe es ja häufiger schon gesagt, dass diese in der Verwaltung sehr, sehr teuer sind und oft auch nichts bringen. Das ist auch soweit richtig, das ist auch entsprechend nachgewiesen durch Studien, durch Untersuchungen, dass halt das aktive Management in der Regel über lange Zeit nichts bringt. So, du weißt ja, was 2022 im Februar passiert ist, der Ukraine-Konflikt ist eskaliert, die Kurse gingen nach unten und so hat sich diese junge Frau dann auch Richtung Ende 2022 einen Berater genommen, weil sie vor der Herausforderung stand, soll ich jetzt diesen Fonds behalten, verkaufen, umtauschen, wie auch immer. So, und jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, was man machen könnte. Ich verkaufe diesen aktiven Fonds und tausche gegen andere aktiven Fonds oder man kauft letztendlich einen ETF. Kurz inspiriert für dich, was ist ein ETF? Ein ETF ist ja das Vehikel, wo alle äh, aktuell schreien, Hurra, das ist das, was du haben musst als Anleger. Und ich möchte dich ein bisschen einbremsen und sagen, hey, fahr mal einen Gang zurück. Ein ETF kann auch für dich eine ganz gefährliche Investition sein. Warum? Ein ETF ist nichts anderes als ein Werkzeug, ein Vehikel. Und dieses Werkzeug richtig eingesetzt ist für dich letztendlich durchaus von Vorteil. Falsch eingesetzt ist es auch ein Nachteil für dich natürlich. Und ich vergleiche das gerne in der Bildersprache. Wenn ich jetzt hier in der Hand ein Messer hätte, ist das Messer erstmal grundsätzlich nichts Schlechtes. Ich kann mit diesem Messer jetzt jemanden töten oder ich kann mir das Stück ein äh, Steak abschneiden und dieses Stück Fleisch dann auch genießen. Und das ist das, was viele Anleger leider vergessen bei den Überlegungen, wenn sie sich mit dem Thema Investment beschäftigen. Sie kaufen sich dann irgendwelche Magazine, schauen im Internet nach und sehen dann irgendwelche Rennlisten und Hitlisten von irgendwelchen ETFs und investieren blind einfach rein und bauen sich da irgendwas zusammen. Und ich kann dir sagen, wenn du ETFs falsch einsetzt in der Zusammensetzung, in der... Ähm, Strukturierung und so weiter, dann kann das für dich auch ganz gefährlich enden und es gibt auch Untersuchungen dazu, dass Anleger mit ETFs nicht die Rendite einfahren, die sie sich erhoffen, weil sie das Instrument einfach falsch einsetzen. Also lass dir bitte erstmal in diesem Bereich keinen Bären aufbinden. So, zurück zur Ausgangssituation. Sie fragte diesen Berater konkret, lieber Berater, was soll ich tun? Soll ich diesen Fonds verkaufen? tauschen, aussitzen, was auch immer, was ist deine Empfehlung? Und dieser Berater hat ja einen Satz gesagt und der hat bei mir wirklich ja für Alarm gesorgt, weil das ist eine Aussage, die für mich mathematisch und auch fachlich nicht nachvollziehbar ist. Und zwar sagte er ja konkret, sie solle diesen Fonds doch verkaufen, denn ein ETF ist ja erstmal kostengünstiger und damit würde sie die Verluste entsprechend schneller ausgleichen. Lass uns erstmal auf die Fakten eingehen. Ist ein ETF erstmal grundsätzlich kostengünstiger als ein ETF? Ja, das stimmt. Nehmen wir mal an, ein aktiver Fonds kostet 1,5% laufende Gebühr, also TER, Total Expense Ratio. Auch da sage ich dir ganz offen, das ist nicht alles, was an Kosten anfällt, weil da wird nicht alles mit einberechnet, aber bleiben wir mal der Einfachheit halber bei 1,5%. Jetzt hast du auf der anderen Seite einen ETF, der kostet zum Beispiel 0,3%. Da hast du also eine Differenz von genau 1,2%. Diese Kosten würdest du einsparen, das stimmt durchaus. Was man jetzt berücksichtigen muss als Anleger ist folgendes, dass du diese Kosten nicht direkt bezahlst, sondern diese TER geht halt aus dem Fondvolumen raus. Und hätte dieser Fonds jetzt, oder ein ETF, eine Kostenquote von 0,36 Prozent, würden pro Tag ganz genau 0,001 Prozent aus dem Fondsvolumen herausgenommen werden, damit die Kosten für Marketing, ähm, Rechtsabteilung und so weiter letztendlich gedeckt sind. Also du siehst, erstmal ist es wichtig, natürlich auch hier die Kosten so weit wie möglich gering zu halten. Aber auch da bringt nichts, jetzt einen Fonds zu wechseln, weil er irgendwo 0,1% woanders günstiger ist. Weil du musst halt immer im Klaren sein, du realisierst vielleicht auch Gewinne, die versteuert werden müssen. Du realisierst Verluste. Und jetzt kommen wir natürlich zum eigentlichen Ausgangsthema. Kannst du mit einem Fondswechsel die Kosten, die du einsparst, damit dann auch die Verluste kompensieren und ausgleichen? Ich sage Nein. Der Berater sagte ja und ich, und ich äh, sage jetzt auch, warum das nicht funktioniert. Denn erstmal musst du hingehen und überlegen, bist du jetzt in dem gleichen äh, Bereich unterwegs und investiert wie bisher? Also einfaches Beispiel, du hast bisher einen Fonds, der ausschließlich in Deutschland investiert ist. Du würdest jetzt beispielsweise den MSCI World nehmen. Dann würdest du einen deutschen Fonds mit einem weltweiten Fonds vergleichen. Das würde schon mal nicht funktionieren. Der Punkt 2 ist nämlich folgender, wenn du nur aufgrund dieser Kosteneinsparung letztendlich deinen Verlust ausgleichen möchtest, das kann funktionieren rein mathematisch, dann müssten aber rein theoretisch diese Fonds genau identisch laufen, Tag für Tag identisch. Und das wird nicht funktionieren. Denn selbst wenn du jetzt einen ETF nehmen würdest auf den S&P 500, auf den Eurostock 600, auf den MSCI World, worauf auch immer, hast du immer noch minimale Abweichungen in dem Moment durch Tracking Error, durch Währungen durch viele andere Möglichkeiten und deswegen ist es rein technisch, mathematisch und fachlich nach meinem Dafürhalten nicht möglich, nur aufgrund der Kosteneinsparung einen Verlust auszugleichen. Das kann von ja ich sag mal Glück sein in dem Fall wenn du einen aktiven Fonds verkaufst Verluste realisierst gehst in einen ETF rein dass dann natürlich die Performance entsprechend besser ist aber dann ist natürlich die Aussage des Beraters auch nicht richtig gewesen dass nur aufgrund der Kostenstruktur die günstiger ist dann die Verluste ausgleicht sondern es ist ja dann auch eine ganz andere Performance und Rendite weil du auch gar anders investierst also was können wir abschließend als Fazit ziehen Du solltest dir darüber im Klaren sein, wenn du investierst, ist ein ETF grundsätzlich erstmal in Ordnung. Du musst dieses Vehikel nur A, richtig einsetzen. B, dieses Vehikel muss mit anderen Vehikeln richtig zusammengesetzt werden und harmonieren. Wie gesagt, wenn du mehrere Messer dann in der Hand hast und diese falsch äh, hältst, ist es für dich auch schädlich. Der dritte Punkt, du kannst aufgrund der reinen Kostenansparung keine Verluste kompensieren. Das funktioniert einfach nicht, weil dann müssen diese Fonds identisch laufen von der Performance Tag für Tag und das wird nach meiner vollsten Überzeugung nicht passieren. So, und ich hoffe, ich konnte dir heute mit diesem Video vielleicht mal so die ein oder andere Mythen auch aus dem Kopf nehmen, wo ich sage, hey, du musst vielleicht nicht irgendwo deinen aktiven Fonds verkaufen, weil du eben jetzt Angst hast, da irgendwie was zu verpassen mit ETFs. Nein, wenn du sowas machst, solltest du das immer gut überlegt tun, solltest dir gewisse Fragestellungen stellen, darauf Antworten finden und dein unabhängiger Berater kann dir vielleicht die richtigen Fragen stellen. Du findest darauf dann für dich die richtigen Antworten und findest dann auch für dich eine entsprechende Lösung. Und falls du eine Frage haben solltest, wie auch diese junge Frau, die bei Social Media auf mich zukam, dann komm gerne auf mich zu, Bevorzugt über bei Instagram, LinkedIn, per E-Mail, wie auch immer du weißt, wenn du einen Weg zu mir suchst, wirst du ihn finden und falls du noch einen Themenwunsch hast oder so, komm gerne auf mich zu, weil diese Themen, so wie heute, entstehen einfach durch einfache Sätze im Austausch mit euch. Deswegen also, falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, ob du jetzt YouTube oder Podcast, abonniere diesen Kanal, dann bist du mal up to date, wenn es Neuigkeiten gibt. Und es sind auch für dich, wie ich finde, wertvolle Inspirationen und Impulse, die ich liefere. Also sei gerne dabei, dass du keine weiteren Inhalte verpasst. So, ich wünsche jetzt auf jeden Fall eine gesunde und vor allem auch erfolgreiche Woche. Wir hören uns wieder wie gewohnt am nächsten Montag. Bis dann, viele Grüße, dein Sven Stopka.